0: Podden. I dag skal vi snakke om medias påvirkning, og jeg har vært så heldig, så jeg har fått med meg besøk i dag. Velkommen Tore Rydgren. Tusen takk. Det var hyggelig at du kunne være med i dag. Nå har jo du lång erfaring med å jobbe digitalt i høyskolen. Kan du ikke fortelle litt om bakgrunnen, så vi vet hvem vi har med oss her?
1: Jo, jeg jobber jo som seksjonssjef i lærings- og forskningsstøtteseksjonen i høyskolen, og jobber inn mot lærings- og forskningsstøtte da, naturlig nok. Men jeg har jobbet med digitale læringselementer siden 1997
0: i høyskolen. Ja, det begynner å bli noen år.
1: Det begynner bli noen år.
0: Ja, vi ble vel for øvrig kjent når jeg drev med studentuka, og vi skulle lage websid, husker jeg. Og da vet jeg en av de store tingene vi diskuterte var det der med nettsted og webside. Vi skulle ikke si webside, vi måtte si nettsted. Hvor ligger vi i dag? Kaller vi det nettsted?
1: Ja, jag tror nettsted er et bedre, et bedre uttrykk.
0: uttrykk. Okej, okay, vi går videre in i tematikken for dagen. Vi har egentlig en målsetting om at våre studenter, eller pedagogene som vi liker å kalle dem, ska ha kunskap om mediers påverkan på barn og unge. Har du någon sådana överordnade tanker om detta her? Nu har du jobbat med det digitale i många år och ser du någon tendenser?
1: Ja, jag gör ju det och så med mediers påverkan är alltid där stede och sån en av mina på mode på det er at du kan på något du kan inte välja det veck. Media er der og vil alltid være der Og du kan håper, Velge å jobbe med det Eller mot det, det er litt opp til deg Men, men det beste er jo på en måte Å de Mediavanene som ungdomene har Og, og gi dem undervisning på de plattformene hvor de er.
0: Ja, vi er nok ganske enige om det. Nå, en av de bøkene vi har i studiene våre, det er jo skrevet av Ivar Frønes, og han er jo litt morsom når han proklamerer at det, hvordan skal vi få til hardt arbeidende elever, eller da vi vil gjerne ha hardt arbeidende studenter da, i fremtiden, når det vi i dag lever i et sånt samfunn hvor vi er väldigt bedagelige. Hva tänker du det digitale mm, vil være med å påvirke av liksom holdninger til læring, holdninger til hva vi bidrar med? Skal det være bare klikk unna, så lærer vi det? Eller hvordan er det, tenker du?
1: Jeg tenker at det ligger mye i det med eh, tid brukt på faget. Det synes jeg er et godt uttrykk. Mm. Og hvis du kan bruke digitale kilder eller digitale læringselementer, som jeg liker å kalle det. Hvis du kan bruke det for å inspirere og motivere til at elever eller studenter bruker mer tid på faget, så er det en bra ting. Mm. Mer tid på faget er lik Økt læring.
0: Mer tid på faget, vi tar med oss den. Eh, jeg tenker litt på det her med hvordan møter vi da medier i dag, og da er vi jo to forskjellige roller som barn og unge møter medier med. Det er jo, de er jo først og fremst forbrukere av medier, eller så er de også konsumenter. Er det noen begreper du har vært borte, noe du tenker over?
1: Ja, forbrukere og konsumenter er vel bortimot samme uttrykk, på mange vis, er det ikke det? Jo,
0: men jeg tenker liksom at de, når, når jeg tenker på forbrukere av medier, da, så er det de selv som er med å produsere en del. Eh, og da kan det jo være så enkelt som at de tar mye bilder, for eksempel. Det skal bare en liten app till i dag, så har du laget dig en video av alle de bildene du har, for eksempel. Det skal så lite til før det ser profft ut, da. Mm. Og vipps, så ligger det ute, liksom. Så jeg tenker at det den rollen barn og unge har i dag, har ikke den endret sig i forhold til hvilke muligheter det ligger der for forbrukeren?
1: Jo, men da tenker jeg at da er det kanskje riktigere å si at de er både konsumenter og produsenter. Eh, ja. Altså de, de kan enkelt lage eget innhold selv. Mm. Og det er jo noe av det som vi kan også utnytte i læring, eh, mm. og noe av det som studenter og elever finner inspirerende og motiverende, det er nettopp det å forbruke digital teknologi til å lage, lage stoff selv, utfordre dem på, på si, ikke bare besvarelser og innleveringer, men at du også kan bruke støntene til å skape faginnhold selv.
0: Da må jeg jo dra en liten tur vest over. Nå er det jo blitt noe, jeg vet ikke om det er vedtatt enda, men i hvert fall så diskuterer de i Stavanger at de har lyst til å innføre og da er det jo just eksperter ute og mener at det, det er ulovlig i forhold til det personværende som ligger rundt barn og unge for eksempel, mens kommunestyrene der borte har vel lyst til å være med å kontrollere og sette litt grenser for hva som er tilgjengelig. Hva tenker du? Mobilforbud eller ikke? Hva tenker du?
1: Nei, jeg, jeg synes mobil at mobilforbud er å dra det veldig langt. Jeg synes at det er, si, det er en viktig del av hverdagen vår. Jeg mobiltelefoner i dag, og vi er vant til å kunne nå oss bli nådd. Men jeg ser også behovet for å på måte, legge bort mobilen av till til, og, og samle og ha fokus på ting. Men, men også sånn, mobilen er jo også kanskje en av de største kunnskapsleverandørene vi har i dag, mm. eh, der du kan spørre en hvilke som helst ungdom, gir de et problem, så vil de, eh, med det nye norske verbet og YouTube, så vil de YouTube-ting. Ja. Det vil si at det finner svar på nesten rubel og bit mellom himmel og jord ved å gjøre et søk på YouTube. Mm. Eh, så det, det er, jeg, jeg synes det er litt sånn bortimot bakstreversk å legge bort den teknologien som er den største kunnskapsleverandelen vi har.
0: Jeg er nok enig med deg der. Jeg har jo vært ute og intervjuet noen eh, elever om eh, digitale, digitalt bruk, og de sier jo noe til mig om at de opplever at på skolen så er det veldig rigid, det er bestemte apper, eller det er bestemte websier, de nettsier de skal gå til, mens hjemme så er det egentlig fritt vilt. Så min opplevelse av det de sa da, var jo på en måte at de er mer innovative lærende når de er hjemme, enn det de får lov til å være på skolen. I fritiden så lager de med da, ja, kanskje filmer, de produserer filmer og lydopptak, eller egne podcaster, eller gjør veldig mange forskjellige ting, helt frivillig, men på skolen så er det ganske sånn begrenset hva de kan bruke da. Mm. Har vi no, er det noen dilemmaer i det, tenker du?
1: Det er klart det ligger mange dilemmaer der, men som jeg var inne i sted, så jeg tror det er vanskelig å, du kan inte veta barn och unges medievanor. De är där och de dannes av samhället för övrigt och allt det på sig. Mhm. Så att jag jag tänker att det är det är bättre att stede på de plattformarna eleverna bruker, eller studenterna bruker, men men vara stede på en ordentlig måte. Mhm. har någon synspunkt på det att man ska ikke invadere den private sfæren til, til elevene, mm. altså du, du, du trenger ikke å bli venner med dem på Facebook mm. men det er greit å bruke media allikevel mm.
0: Men detta har vi ju diskuterat lite annat i förhåll till det med att med dem på Facebook eller inte för det kanske av de stora problemen som finns bland barn och unga är att de låt si de nekter föräldrarna sin eller föräldra att vara bland sine egne, da, både på Snapchat och Facebook og Instagram och sånt då så har de egentligen ingen rollmodeller heller i den digital sfäären. Oå tänker att detvis du som lære får en forespøs av dine elever eller studenter og kanske du ska se si ja. kanske du er den ene som er rollmodellen.
1: Ja, det, det kan du se, si, men der tä att du tränkker h vari det stede i deres privat sfäre på alle de myhetstäder. Det holder at du er på måte, tilgjengelig på mobilen, og det kan være gjennom en læringsapp, eller det kan være på andre type budskapsformidlinger, mm. men, men du trenger ikke å være inne i den private sfæren til sønten.
0: Da er vi litt uenige der, men det er jo grejt greit, for det, du nevnte barn og unges medievaner, og da kikket jeg litt på barn- og medierundersøkelsen. Nå um, hadde jeg ikke skolemonitor for 2018 kommet gjennom, men det blir jo spennende å gå inn og se litt nærmere på den, men i hvert fall den her medieundersøkelsen, den gjøres jo hvert år, tror jeg. Og det siste der var at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene spiller spill veldig mye da. Hva tenker du om det med gaming og læring? Er det et potensial der? Ja.
1: Ja, and, uh, dette blir litt sånn uh, lekmannskunnskap uh, og personlige oppfatninger. Mm. Men, uh, men jeg tenker jo at uh, det med gamification har jo vært et begrep innen den digitale læringsarenaen veldig lenge. Mm. Og det er kanskje noe vi ikke har tatt inn over oss nok, uh, det å spillbasere ting. Mm. Det, veldig, det, det kan være veldig morsomt, og det å, å si, trigge studentene på en litt sånn spillbasert tankegang med at du du, du vinner poeng, du åpner nye nivåer, sånne ting. Det er også ting som vi kan inkorporere i læring.
0: Og så er det jo noe som skaper gode debatter. Jeg tenker det er vel ganske mange foreldremøter rundt omkring som har Fortnite på tema, både i første, andre, og tredje og fjerdeklasse. Der de da kanskje blir enige om at ja, nei, det synes vi jo gjemt over at ungene skal ikke spille det så lenge det er 13-årsgrense. Mm. Man sa ju frågor om någon håller sig till det man blir igenom eller inte Har du någon nån befallning när det gäller Fortnite?
1: <laughs> Nej, det, det, det har jeg egentligen inte. Det det ligger lite utanför mitt uh, virkeområde men men jag tänker att uh, det man där igen då man man trenger inte att uh, alltså det skal gå att göra så få in uh, hoppas inte skolerelaterat lärande i Fortnite, det får du ju inte men men det du kan få til A og være et de stede på en spillarena. det og give de alternativer til fortnite Jeg se at et, et gottmatte spill. de kan være det kan engagere barn og unge i timesvis, det også. Mm. Så det trenger ikke å være Fortnite.
0: Nej eller Minecraft Education, den vet jeg flere bruker nå på sånne teknisk uker med iPad, for eksempel, mm. og fungerer godt. Eh, for å avrunde her, da, så tänkte, jeg, det har jo vært, skrevet jeg, jeg har skrevet en kronik som går på dette her med hvordan vi i høyre utdanning bruker digitale verktøy. Nå er jo vi ansatt egentlig for å kunne videreutvikle studenter som drar her fra læreutdanninger och från högre utbildning med en professionell digital kompetens. De ska inte längre bara ha en digital kompetens där de själva gör något, men de ska kunna ha en reflektionsförmåga og bidra till att ja, elever kan jobba gott med digitala verktyg. Men så brukar ju inte vi i högre utbildning det först får vi ju inte lov av IT då att bruka märk för exempel. Men vart hör generellt då, hvis vi inte ska dra den apple diskussionen? Hva tenker du skal til for at vi i høyere utdanning blir bedre?
1: Nei, jeg tenker jo som, som du på en måte peker i retningen, at vi vi ligger nok litt for mye bakpå, og vi ligger nok litt altså i forhold til utdanning av skolefolk, altså lærere, mm. så ligger vi kanskje spesielt langt bakpå, tenker jeg, fordi vi... Vi, vi bruker ikke disse verktøyene godt nok i våre egne fag og vår egen formidling. Mm. Så, og det finnes vel, så vidt jeg husker, noen ganske gode, eh, god forskning på at eh, pedagoger som kommer ut i skoleverket, de er veldig lett for å gjenta eh, ikke det de har sett i bøkene eller det de har lært i timene, men de er lett for å gjenta underviser rollen til dem mm. som har undervist dem. Mm. Det er så mye som 70% av pedagogiken eller pedagogikken Som bare i, i, repeterer hva de har opplevd selv som elever ja. Og sånn sett så er jo vi, vi er ganske dårlige rollmodeller i høyere utdanning.
0: Ja, men det prøver vi i Profped-podden å gjøre noe med da Selvfølgelig Så her er vi jo rett på banen Det siste jeg har lyst til å spørre deg er Du vet det er jo noe som heter DQ-institutt i Japan Det er altså et institut som går på digital intelligens så de hevde jo nå å en egen form for å, ja, vi si, å teste om barn og unge har digital intelligens nok. Der de da har utviklet en sirkulær modell hvor de inkluderer ja, både personvärn kritisk tänkning digitala fot footprint kallar de det, det heter väl fotspår. Eh ja, altså de har flera åtte åtta innehållselement i en cirkel som de kallar digital intelligens och som mäter de den digitale intelligensen hos barnunge. Mm. Är det er vi på väg dit i Norge tror du eller vad tänker du?
1: Jag hoppas det. Eh det höres ut som en väldigt väldigt god idé. Ja. For dette handler jo om digital dannelse, ja. som, som er et begrepp du er veldig glad i, vet du. Det er jeg veldig glad i. Og, og det her med digital dannelse, det, det, det handler jo ikke bare om det å være i stand til å bruke digitale læringsverktøy, men det handler jo om eh, generellt hvordan man oppfører seg på nett. Det å være kildekritisk, for eksempel. Mm. Det er jo kunnskap som, som er en, bør være en del av dannelsesbegrepet vårt fremover. Mhm.
0: Bra, for å oppsummere så vil jeg bare takke deg for at du kom, veldig glad for det Vi kommer rett til å ha flere intervjuer med lignende som deg Jeg synes det er veldig viktig å ha med de som har jobbet med digital verktøy over lang tid Og det er jo litt som vi startet innledningsvis før vi begynte innspringet her Og at de store diskusjoner som foregår om iPad i dag da er, hvor farlig det er for barn og unge, og hva er det som skal skje med oss når vi blir sittende med disse digitale verktøyene hele tiden? Det er, ligner jo litt på de samme diskusjonene som når TV-en fikk farger.
1: Ja, helt klart. Og vi, vi er nok ikke gode nok til å bruke disse nye digitale verktøyene på en god nok måte. En sånn samling som jeg ofte bruker når jeg skal snakke om sånne type ting. Det er jo den gangen man gick fra radio til TV. Da gjorde man bare det man kaller en remediering, at man satte bare et TV-kamera inn i ett radiostudio. Ja. Hvis du ser på de første, første spe fjernsynsendingene, så, så satt jo mennesker i ett radiostudio med mikker som hang foran ansiktet, og det så uniktlig litt plutselig jeg tenker at vi er på samme stadie da nå, når det kommer til digital læringsteknologi. Ja. At vi, vi er litt sånn lett famlende i formen ennå, men vi må jobbe mer med det, bruke litt tid på det, prøve å finne ut av hvordan kan det her passe inn i god læring og god pedagogikk.
0: Det synes jeg var en veldig bra avslutning. Da sier profped podden takk for i dag, og vel møtt neste gang.